0: 据森讲，他请梅农委派马内克肖少将去接任，就是那个一年前因为对国防部长及其亲信出言不逊而受到指控的山姆马内克肖。照森的讲法，梅农蹦了起来，断然拒绝。虽然马内克肖受到控告后已被宣布为无罪，但是梅农却一直阻挠他晋升为中将。梅农显然已经决定，不能仅仅因为需要马内克肖来负责对付中国部队的军事行动，而启用这个批评过他的人。这又是一个转折点。假如梅农不念旧恶，假如塔帕尔霍森以辞职相要挟，坚持马内克肖的任命，那么马内克肖毫无疑问会采用同乌姆拉欧辛格一模一样的立场。也许正是估计到会发生这样的情况，梅农的决心就更大，森也就更容易接受梅农的决定了。由谁来接替乌姆拉欧辛格的问题暂时挂了起来。不过，梅农、塔帕尔和森商定，不能简单的撤掉乌姆拉欧辛格的第33军军长的职务，而应当成为另外一个军去负责东北边界的作战行动。做出这一决定的理由是什么？在档案里查不到，但这是明摆着的。首先是要使事情看起来不那么突然。如果简单的撤掉乌姆拉欧辛格的职务，人们必然会提出问题。假使真相透露出来，他之所以被免职，是由于他对政府已答应了对付中国部队的作战行动是否切合实际的问题，同上级有意见分歧。那就泄露了内部秘密，公众和政界就会鼓噪起来，其后果将不堪设想。因此，应当悄悄地把他换掉。而最不露痕迹的做法是让他继续当一个军的军长，但解除他指挥李翁纳作战行动的责任。要这样做，最实际的办法是把第33军的任务分成两部分。对纳家人和对东巴的边界上的作战行动，移交给一个新成立的军负责，由乌姆拉欧辛格指挥，以保持连续性。第33军继续负责东北边境特区和里沃纳作战行动，但由一位新军长指挥。可是这样做会产生另一个难题：第33军的参谋人员怎么办呢？可以假定他们研究了下级单位的看法后。曾向乌姆拉乌辛格提出过自己的看法，同意乌姆拉乌辛格的判断，也认为赶走中国部队的作战行动是不切实际的。派一个新军长去领导一个旧参谋班底，不会有好结果的。他的部下对情况要比他熟悉的多，而他一上任就得否定他们的一致意见，这只有一个极其执拗的人才可以办到。于是就决定成立一个新的军。由一位新的军长指挥，这个军应负责立即实施里沃纳作战行动。没能，塔帕尔和森既要不动声色地把乌姆拉乌辛格弄掉，又要使赶走中国部队的作战行动立即开始。这就促使他们集中了所有可能采取的办法中最不利的因素。如果按照通常的建制调整这种变动，那么就需要几个星期。最好是一两个月的时间来组建一个新的军，并使他把任务担负起来。而在一夜之间白手起家组成一个军，而且一组成就要担负一项重大的作战行动，这在军事史上恐怕也是绝无仅有的。当然，实际情况并非如此。这个新的军番号叫做第四军，起初只是一个空架子，是使梅农。塔帕尔和森所允诺的行动能够很快兑现的一个对外联系的政治工具，他们要能够很快地实施里沃纳作战行动，而又要避免在诸如敌我的力量对比、但要和食物的供应之力的琐碎肢解上继续扯皮下去。这样做是唯一的办法。他们想出成立一个新的军的主义后，就物色一个能对作战计划不抱怀疑的人来指挥。这样的人倒是现成的。考尔将军从9月3日起就在克什米尔休假。梅农本来是反对这位参谋局长在边境形势如此紧张的时候度假的，但考尔指出，尼赫鲁、莫拉尔吉德赛以及梅农本人都拟于9月份离开印度。他就讲到，形势不会真是那么危机，并坚持要休假。在陆军奉命要把塔克拉山口下面的中国部队赶走的时候，塔帕尔虽然担心中国会做出剧烈的反应，也没有把他的参谋局长找回来。豪尔也认为没有必要在危机日益严重的时候缩短假期。不过，尼赫鲁10月2日要从国外回来的消息，似乎使他感到有必要打断他在山里的假期，到首都来待几天。10月1日，他回到了新德里。第二天，塔帕尔就抓住他，叫他重新管起参谋局长的工作来。到了十月三日深夜，又决定由考尔去负责新成立的第四军。